0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 저도 노무현 대통령 네. 시절에 관저를 가봤는데요. 네. 관저 집무실이라고 이야기할 만한 곳이 없었던 것으로 기억합니다. 지금 관저 집무실이라는 말을 만들어서 국민들을 지금 현혹시키고 계시거든요. 아니, 아니, 아니. 그런데 4월 16일, 2014년 4월 16일 11시 반에 이 세월호 배가 완전히 바닷속으로 침몰합니다 만약에 그 당시 비서실장이라면 아마 관절을 쫓아올라갔을 겁니다 그게 정상적인 거 아닌가요? 그래서 국민들이 지금 의심하고 있는 거고 세월호 7시간 동안 뭐 했냐 여기에 사람들이 분노하고 있는 겁니다 대통령이 눈 밑이나 뭐 얼굴에 팔자주름을 없애고 뭐 가능한 일입니다 그런데 이게 4월 16일날 바로 이 시간에 이루어졌다면 이거는 국민들이 용서하기에 저는 힘들다고 생각합니다.
1: 네 지금 목소리가 나온 더불어민주당 국조특위원이시죠. 박영선 의 연결해서 자세한 내용 짚어봅니다. 안녕하세요.
0: 네,
2: 안녕하세요.
1: 네, 오늘 방송하시는 것 제가 봤습니다. 방송을 통해서 봤습니다만 조금 전에 팔자주는 말씀하셨는데요. 네. 그 세월호 참사 당일을 전후했던 2014년 4월 15일하고 1 6일 비교했을 때 대통령 얼굴이 변했다는 거죠?
2: 네, 저희 사무실에서 4월 15일 날 국무회의 때의 동영상하고 4월 16일 날그 7시간이 지난 후에 아, 나타나셔서 구명 조끼 입었는데 도대체 애들을 왜못 찾는 거냐? 라는 이런 좀그 이치에 맞지 않는 발언을 했을 때그 모습을 같은 각도에서 이제 잡아서 그 비교를 해봤습니다. 네. 그랬더니 지금 말씀하셨던 그 팔자주름이 상당히 많이 없어졌고요. 또눈 밑에 그 어느 한쪽 부위가 이렇게 약간 부어 오른 듯한 그런 이제 느낌을 받았는데 전문가들한테 여쭤보니까 이것은 작은 바늘로 이렇게 뭔가를 좀 주사를 하면 이 정도의 차이가 날수 있다. 이제 이런 전문가들의 의견이에요. 네. 예. 아 어, 그래서 저희가 이제 이게 국민들이 세월호 일곱 시간을 제일 궁금해하지 않습니까? 네. 예. 근데 오늘 국조특위에서 이제 이 세월호 일곱 시간의 비밀을 알수 있는 사람들이 증인으로 나오기를 굉장히 바랬었는데요. 네. 예. 그런 분들이 하나도 나오시지 않았습니다 그러니까
1: 직접적인 관, 오늘 기관 보고에서 증인이 될
2: 만한 분들이 어떤 분들이죠 관저부장이라고요 예. 그 대통령의 관저를 드나드는 그 모든 그것을 책임지고 계시는 분 그것을 다 알고 있는 분이 있는데 이분도 안 나오시고요 예. 또 경호담당 어, 경호처장도 안 나오시고요. 어, 또그 조대위라고 안민석 의원이 왜 미국까지 만나러 가지 않았습니까? 그렇죠. 그런데 이 조대위가 인터뷰를 안 했는데 이 인터뷰를 못하게 한 것도 청와대라는 것이 오늘 밝혀졌어요. 음. 어, 그러니까 이 대통령의 그 관, 그리고 대통령이 그동안은 관저에 있었다는 것도 사실은 청와대에서 밝히기를 굉장히 꺼려 했었죠. 출근하지 네. 않았다. 왜 대통령이 출근하지 않느냐. 이제 이런 막 반론을 우려해서 그랬던 것 같은데요. 관저에는 있었다고 분명히 오늘 얘기를 합니다. 그리고 그 간호장교가 오전에 가글을 들고 어 대통령 관저에 가서 대통령한테 전달해줬다. 뭐이 정도의 보고까지는 했습니다. 그러니까 지금 진전된 상황이 있다면 대통령이 관저에 있었던 건 분명하고요.
0: 네.
2: 이 관저를 드나들 수 있는 출입문이 보통 우리는 인수문 하나로 알고 있었는데 이 인수문 이외에도 다른 쪽 출입문이 세 군데가 더 있다라는 것을 오늘 확인할 수 있었죠. 그렇군요. 네. 음. 그래서 지금 국조특위가 운영되면서 조금씩 조금씩 그 진실을 밝히는 쪽으로 다가가고는 있습니다만은 어쨌든 이 일곱 시간의 비밀을 알수 있는 사람이 현재 밖으로는 전혀 노출되고 있지 않은 그런 상황입니다.
1: 아, 그렇다면 오늘 이제 한강욱 장와대 비서실장 출석에서 이런저런 질문에 답변했는데 특별하게 뭐 얻을 만한 정보 같은 거 있었습니까?
2: 비서실장께서는 전혀 준비를 하고 나오시지 않으셨더군요. 네. 그리고 이제이 한강욱 비서실장은 김대중 대통령 시절에도 비서실장을 하지 않으셨습니까? 네. 그런데 김대중 대통령 시절에 관저집무실이라는 말을 저는 한 번도 들어본 적이
0: 없습니다. 음.
2: 그런데 오늘 이분이 나와서 관저에도 뭐, 집무실이 있다. 뭐, 이제 이런 이제 주장을 계속 하시는 거예요. 그렇게
1: 얘기하더라고요.
2: 네. 그런데 그것은 뭐, 밤에라든가 무슨 급한 일이 있었을 때에 뭐, 팩스를 통해서 뭘 받아보는 정도의 그런 어떤 조그만, 뭐, 그런 정도는 있을 수 있습니다만은 저도 뭐 노무현 대통령 시절에 예, 그곳을 들어가 봤습니다만은 그곳이 그렇게 무슨 집무실이라고 할 만큼의 그런 시설을 갖추고 있는 곳은 어, 저, 저는 저 보지를 못했고요. 예. 그리고 어, 과거의
1: 대통령께서는 다 출근을 하셨습니다. 그리고 그 출근 시간이 일정했죠. 그런데 아, 그러니까 관저에서 한강... 집무실로 가는 걸 출근이라고 하는 거죠? 그렇습니다. 네. 차를 타고 이동해야
2: 되니까요. 그런데 네. 오늘도 한강옥 비서실장께서는 요즘 대통령이 그 집무실로 출근을 하십니까?라는 제 질문에 대답을 제대로 못하셨습니다. 나오시긴 나오신다. 그런데 몇 시에 나오시냐 이렇게 물어보니까 그것도 뭐뭐 뭐그 날마다 다르다. 뭐냐 이렇게 이야기를 하셨죠.
1: 네. 네. 그그 지금 미국에 있는 조모대위에 대해서 안민석 의원이 지금 증인으로 채택하는데 청와대가 합조해 줄수 있느냐라고 질문하던데 답변 좋습니까 청와대 쪽에서요?
2: 답변이 아직 안 왔습니다. 예. 예. 그리고 그 조모대위는 그 국민의 세금을 가지고 지금 미국에 타견나가 있는 것 아닙니까? 예. 그래서 국민이 부르면저는 들어와야 된다고 생각합니다. 네.
1: 예. 그 오늘 또 하나 그 대통령 서면보고 누가 했느냐라고 질문하니까 강석훈 지금 수석이 그런 얘기하더라고요. 내부 통신망에 올렸고 그 올린 걸 가지고 부속실에서 대통령한테 보고했을 거다라는 건데 내부 통신망에 올린 걸 가지고 대통령한테 보고했다고 확인할 수 있을까요? 그거는 확인할 수가 없는 거죠. 그러니까 그 청와대가
2: 제시하는 서면보고 자체가 대통령에게 전달됐는지 여부가 어, 지금 첫째 확인이 안 되고요. 그다음에 대통령 청와대에서 제시하고 있는 유선 보고를 했다고 주장하는 것이 있습니다. 그것이 11시 34분입니다. 외교수석실에서 했는데요. 그섬 유선 보고의 내용이 인도네시아 대통령을 만나는 일정을 조정하는 문제였습니다. 그런데 세월호 배가 어, 바다 밑으로 들어간 시간은 11시 30분입니다. 그러면 만약에 그 시간에 대통령이 텔레비전 현장 중계만 보고 있었더라도 아마 누군가를 급하게 찾았을 겁니다. 예. 뭐 어떻게 된 거냐 도대체. 그런데 오늘의 그 청문회 결과는 대통령은 텔레비전 현장 중계를 보고 계시지 않았던 것으로 보입니다.
1: 아, 지금 그러면 네. 청와대 쪽 박근혜 대통령 주변의 실장 등은 그동안에 청와대에서 팩트체크라고 했던 걸 가지고 설명이 된다고 하는 겁니까? 아니면 은 추가적으로 대통령의 행적에 대해 설명할 여지가 있다고 하는 겁니까?
2: 그동안의 팩트체크는 제가 보기에는 청와대에서 오히려 더 의심을 불러일으키는 구석이 더 많고요. 네. 이 부분에 관해서는 청와대가 우리가 이 시간에 무엇을 했다라고 그 증언대에 서서 진솔하게 이야기하기 전에는 계속해서 더 미궁으로 빠져들어갈 것 같습니다.
1: 네. 지금 오늘까지가 기간제 보고 일정인가요? 그습니다 그럼 내일 모레 이틀간이 지금 청문회가 예정이 돼 있죠?
2: 네, 네. 그 그렇습니다. 이제
1: 내일이 이제 대기업 총수들이 나오겠고, 모레가 최순실 씨를 비롯한 관련된 증인들이 나오는데, 최순실, 최순득 장시호 씨, 또 박원호 전 승마 국가대표, 국회 오늘까지 불출석 사유를 제출했다고요?
2: 그렇습니다. 그분들이 못 나오시겠다고 불출석 사유를 제출을 했고 불출석 사유를 제출하지도 않고 그리고 수치도 거부한 사람이 바로 우병우 전 민정수석과 우병우 수석의 장모입니다. 예. 네. 이분들은 그 법을 이용해서 지금 국민들을 우롱하고 있는 것이죠.
1: 네. 음, 그럼 어떻게 해야 되는 겁니까? 아 어, 강제 동행명령권을
2: 발동을 해야 된다고 저는 생각하고 있고요. 예. 어 이것은 의지의 문제입니다. 이분들을 나오게 하느냐 못 나오게 하느냐. 그런데
1: 누구의 의지 문제입니까? 어,
2: 음 국회의 의지의 문제죠. 아, 위원장의 의지의 문제고요. 국조특위 위원 전체의 의지의 문제인데요. 어 저는 새누리당 위원장과 새누리당 의원들이 의지가 있다면 저는 이분들 출석을, 어, 강요, 강제적으로라도 할수 있게, 할수 있는, 있다고 생각합니다. 예. 네. 그런데 지금 현재 그럴 만한 의지가 있으신지는 잘 모르겠습니다. 네.
1: 어떻습니까? 우병우 전 민정수석 증인으로 좀 세우는 겁니까? 못뭐 세우는 겁니까?
2: 현재로서는 제가 보기에는 아마 지금 현재 우병우 전 민정수석과 우병우 장모 되시는 분은 행방불명 된 것으로 알고 있습니다. 예. 소재지 파악이 안 되는 것으로 알고 있습니다.
1: 아 그러면 이제 아예 이제 그 출석 요구서를 못 받는 걸로 지금 되겠군요. 네 어. 네. 어 지금 이제 일부 보도에 따르면은 친박의 일부도 9일 날 탄핵에서 찬생으로 돌아설 여지가 있다라고 보고가 보도가 되고 있던데 지금 탄핵 찬반 분위기 지금 박영선 의원께서는 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 저는 일단 친박이 9일 날 탄핵안 표결을 하겠다고 했기 때문에 그 탄핵에 참석하는 의원 숫자는 200명이 될수 있지만 과연 200명 모두가 찬성 투표를 던질지에 대해서는 아직 좀 불안한 상황이 아닐까 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 예, 한강호 비서실장 오늘 이제 어, 국조, 이, 어, 조사 과정에서, 3차 담화는 조기 하야를 선언하는 것이고, 곧 날짜 관련해서 대통령께서 결단을 내릴 것이다. 고시란 표현을 썼던데, 언제 나올까요? 어떤 내용을 담을 수 있을까요?
2: 글쎄요, 지금 대통령 입장에서는 어쨌든 탄핵을 막고 싶겠죠. 그래서 마지막 방법으로 내가 며칠 날, 어, 하야 하겠다. 이렇게 이야기를 하실 텐데요. 그, 지금 국민의 감정은 그렇게 얘기한다고 그래서 국민들이 소... 그것을 어, 용서해 줄수 있는 그런 분위기는 아니지 않는가.
1: 어떤 내용을 담더라도 지금 탄핵의 일정이라든가 분위기에 영향을 미치기는 어렵겠죠. 현재로서는요. 네. 그렇습니다. 네 네. 일단 시작이 됐는데 이후에 시행되는 과정 남은 청문회 일정에서 여러 가지 성과가 있기를 기대해봅니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네. 네. 감사합니다.
1: 네 지금까지 더불어민주당 박영선 의원이었습니다.